0: صلى الله وسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وامام المتقين وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ان غاد هذا هو اللقاء الثمانون بعد المئه من اللقاءات التي يعبر عنها بلقاء الباب المفتوح التي تتم كل يوم خميس وهذا الخميس هو العاشر من شهر محرم عام تسعة عشر وأربع مائة وألف نبتدي هذا اللقاء بما جرت به العادة من تفسير ما تيسر أو مما يسر الله تعالى من تفسير الآيات ونحن في آخر سورة النجم حيث انتهينا فيما سبق إلى قول الله تبارك وتعالى وأنه هو رب الشعر. ها؟ نعم <تصفيق> الى قوله تعالى وانه هو اغنى واقنى يعني ان الله سبحانه وتعالى هو الذي يفسد الرزق لمن يشاء ويقدر فهو الذي اغنى يعني اغنى من شاء من خلقه واقنى قيل معناها افقر لانها في مقابله اغنى وقيل اغنى بالكفايه واقنى بما زاد عن الكفايه يعني ان الله عز وجل بسط الرزق للعباد فمنهم من اغناه عن غيره ومنهم من اقناه اي جعل له قنيه وهي الزائد عن عن الكفايه وكما ذكرنا مرارا ان الكلمه اذا كانت تحتمل معنيين ليس بينهما منافات ولا مرجح لاحد الاخر فانها تحمل عليهما لانه اعم للمعنى فالذي يغني هو الله والذي يقنع هو الله عز وجل وليست هذه الاصنام التي اللات والعزى ومناه بل ذلك الى الله عز وجل وحده وأنه أهلك عادل الأولى وثمود فما أبقى. يعني أن الله تعالى نعم. نعم. وأنه هو رب الشعراء أنه هو رب الشعرى. أتى بضمير فصل تأكيدا للجملة. ورب الشعرى أي خالقها ومالكها ومدبرها والشعر هي النجم المضيء الذي يخرج في شده الحر ونص على هذه على هذا النجم لان بعض العرب كانوا يعبدونها ويعظمونها فبين تبارك وتعالى ان الشعر من جمله المخلوقات المرغوبات فليست الها ولا تستحق ان وأنه أي الله عز وجل أهلك عاداً الأولى وهم قومه والأولى وصف كاشف وليس وصفاً مقيد مقيداً يعني ليس هناك عاد أولى وعاد ثانية هي واحدة لكنها عاد قديمة سابقة ولهذا وصفها بأنها الأولى يعني القديمه السابقه وليس ثمه عاد اخرى عادهم قومه وكان الله تعالى قد اعطاهم من القوه والنشاط وشده البطش ما ليس لغيرهم حتى انهم قالوا من اشد منا قوه فقال الله تعالى اولم يروا ان الله الذي خلقهم هو اشد منهم قوه وكانوا بايات يجحدون هؤلاء القوم يفتخرون بشدتهم وقوتهم فاهلكهم الله تعالى باظهر الاشياء اهلكهم بريح صرصر عاتيه سخرها عليهم سبع ليال وثمانيه ايام حسومه ابتدات من بعد الفجر وانتهت عند الغروب فصارت الايام ثمانيه والليالي كم سبع سبع ليال وثمانيه ايام حسوما فترى القوم فيها صرعى كانهم اعجاز نخل خاويه تحمل الانسان الى القمه ثم تقذف به على الارض فصاروا كانهم اعجاز نخل خاويه والعياذ بالله أو أعجاز نخل منقع فهؤلاء القوم مع شدة بطشهم وشدة بأسهم لم يمنعهم ذلك من عذاب الله عز وجل وقول وثمود يعني وأهلك ثمود فما أبقى وثمودهم أصحاب الحجر أرسل الله إليهم صالحا فكذبوه وكان الله تعالى قد أعطاهم قوة وأعطاهم معرفة وعلما بالهندسة هندسة البناء لكن مع ذلك ما دفعوا ما أراد الله بهم صيح بهم ورجفت بهم من الأرض فأصبحوا في ديارهم جاثمين وعيونهم وقوم نوح من قبل يعني واهلك قوم نوح من قبل اهلكهم بالغرق كما قال الله تعالى في سوره اقتربت الساعه وانشق القمر قال عن نبيهم نوح فدعا ربه اني مغلوب فانتصر ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر وفي قراءة ففتحنا مما يدل على الكثرة وشدة الانفتاح أبواب السماء بماء منهمر يعني نازل بشدة وفجرنا الأرض عيونا الأرض كلها كانت عيونا يعني ليس فيها موضع شبر إلا وهو جفور حتى إن التنور الذي هو محل الايقاد صار يفوق مع ان محل الايقاد ابعد ما يكون على الرطوبه لكنه فار فصارت الارض كلها عمولا والسماء تنطق التقى الماء ماء السماء وماء الارض على امر قد قدر يعني امر مقدر محدد بدون زياده ولا نقص سبحان الله العظيم فغرق القول حتى بلغ الماء قمم الجبال ويذكر ان امراه كان معها صديق فكلما على الماء صاعده الجبل كلما على الماء صاعده الجبل حتى وصل الماء الى قمه الجبل ووصل الى المرء وارتفع في جسدها وكان معها صبي فحملت الصبي على يديها ترفعه لئلا يغرق قبلها وجاء في الحديث لو رحم الله احدا لرحم ام الصبي لكن اذا حقت كلمه الله فلا رأت لقضاء الله تعالى اجرنا الله واياكم من العذاب العليم وقوله انهم كانوا هم اظلم واطغى اختلف المفسرون في قوله انهم كانوا هم اظلم واطغى فقيل ان الضمير يعود على قوم نوح فقط وقيل انه يعود على كل الامم التي ذكرها الله عز وجل ممن اهلكهم فعلى القول الأول يكون المعنى أن قوم نوح أغدم وأطغى من قوم ثمود وعاد ووجه ذلك أنه حصل منهم عتو واستكبار مع طول المدة حيث أن نوح عليه الصلاة والسلام لبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما يقول الله تبارك وتعالى عنه قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم حتى لا يسمعوا والسرس ثيابهم تغطوا بها حتى لا يبصروا وهذا يدل على شدة كراهتهم لما يدعوهم إليه عليه الصلاة والسلام واستكبروا استكبارا يعني استكبارا عظيما فلم يخضعوا لعبادة الله عز وجل فكانوا أظلم وأطغى من من عاد ومن وثمود وقيل وعلى القول الثاني أن الضمير يعود على كل هؤلاء الأمم يكون المعنى إن هؤلاء كانوا أظلم وأطغى من قريش الذين كذبوك يا محمد فيكون في هذا تسلية تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم بأن الله تعالى أهلك هؤلاء القوم مع أنهم أظلم وأطغى من قومك والذي أهلك من سبق قادر على أن يهلك من لحق واكثر المعنين صحيح فهؤلاء الامم اظلم واطغى من قريش وقوم نوح اظلم واطغى من عاد وثمود ثم قال عز وجل والمؤتفكه اهوى اي اسقط والمؤتفكه هم هي قرى قوم لوط اهوى بمعنى انزل واختلف المفسرون في قوله اهوى هل المعنى انه اهوى بها من فوق الى اسفل بناء على ان ان الله تعالى رفع هذه القرى الى فوق ثم قلبها او ان المعنى انه اهوى اسقطها بمعنى ارسل عليها الحجارة حتى تهدمت البناء تهدم البناء فصار اعلى البناء ليش؟ أسفلهم. المهم أن الله تعالى أخبر عن قومه بأن بأن الله أهواهم أي أسقطهم سواء من الجو أو من سقوط البناء على على أسفلهم. فغشاها ما غشا غشاها أي غطاها. وقوله ما غش مبهم. للتعظيم والتفخيم كقوله تعالى فغشيهم من اليم ما غشيهم اي غشيهم شيء عظيم فالابهام احيانا يراد به التعظيم والتهويل والتفخيم كما في هذه الايه فغشاها ما غشى فباي الاء ربك تتمارى الاستفهام هنا للتوبيخ وتتمارى تتشكك. والآلاء النعم. أي بأي نعم الله تتشكك أيها الإنسان. إذ أن الواجب أن الإنسان يقر بنعم الله ويشكر الله عليها. لا أن يتشكك ويقول هذا من عملي هذا من من كذا هذا من كذا كما كانت العرب تقول مطرنا في نوع كذا وكذا يعني بالنجم وينصرنا الخالق عز وجل ثم قال ثم قال جل وعلا هذا نذير من النذر الاولى هذا المشار اليه الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم نذير بمعنى منذر والمنذر هو الذي يعلم بالشيء على وجه التخويف لأن الإنذار هو إعلام بتخويف والبشارة هو إعلام برجاء هذا نذير من النذر الأولى ولم نقل بشير لأن المقام لا يقتضي إلا ذكر الإنذار اذ ان الله تحدث من اول السورة الى اخرها عن قريش وتكذيبها للرسول صلى الله عليه وسلم وعبادته الاصنام فيقول محمد صلى الله عليه وسلم النذير من النذر الاولى اي من الرسل السابقين يعني فكما ان الذين كذبوا الرسل حل بهم العقاب والنكال فانتم ايها المكذبون لرسول الله صلى الله عليه وسلم قد حل بكم نعم يعني يوشك ان يحل بكم النكال والعقوبه لان محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم مثل غيره نذير من النذر فاذا كان نذيرا من النذر فان من كذبه سيقع به مثل ما وقع في الامم السابقه ازفت الازفه اي قربة القيامة. الآزفة القيامة وأزف بمعنى قرب ومنه قول الشاعر: أزف الترحل غير أن ركابنا لما تزل برحالنا وكأن قدم. الآزفة هي القيامة. لأن الساعة قريبة. كما قال الله تعالى: وما يدريك لعل الساعة قريب. وقال تعالى في الآية الثانية: وما ذيك لعل الساعة تكون قريبة. فهي قريبة. ويدل لقربها أن محمداً صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل. معناه أن الأمر قريب. وما وما كون الله تعالى يذكر أن الأمر قريب. كم بيننا وبين نزول القرآن؟ كم؟ كم قر 14 قرنا قرن في الخامس عشر ومع ذلك يقول الله عز وجل ان الساعة قريبة من هنا نعرف ان عمر الدنيا طويل وبعيد ولكن هل نأخذ بقول هؤلاء الذين يتخرصون ويقول عمر الدنيا الماضي كذا وكذا لا هؤلاء لا نصدقهم ولا نكذبهم يعني احيانا يقولون انهم عثروا على آثار حيوان له كذا وكذا من ملايين السنين أو على أحشاء أو ما أشبه هذا هذا لا نصدق ولا نكذب لأنهم لا يعلمون غيب الماضي وإنما يقيسونه في حال الحاضر يعني يقيسون مثل عمر هذا, هذا الأثر حسب المؤثرات في الوقت الحاضر لكن ما الذي يعلمنا أن المؤثرات في الوقت الحاضر هي المؤثرات في الوقت الماضي ما ندري، قد تتغير يتغير الطقس من حرارة إلى برودة ومن برودة إلى حرارة وقد تتغير الرياح والأمطار وغير ذلك فما نقرأه أو نسمع به من علوم هؤلاء موقفنا نحوه ألا نصدق ولا نكذب أما في المستقبل فيجب أن نكذب كل من أخبر عن شيء مستقبل يجب علينا أن نكذبه لماذا؟ نعم لأنه يدعي الغيب. والله عز وجل يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله فَعَلِيهِ، نقول أَزِفَتِ الآزفة أي قربة القيامة لكن هل يمكن أن نحدد متى القرب؟ لأ، لا لا يمكن ومن ادعى أنه يعلم متى تقوم الساعة فإنه مكذب لله ورسوله اما الله فقد قال تعالى يسالك الناس عن الساعه قل انما علمها عند الله واما الرسول عليه الصلاه والسلام فان جبريل لما ساله قال اخبرني عن الساعه قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها بعلم الساعه يعني انك اذا كنت تجلها فأنا, فانا مثلك فمن ادعى ان الساعه تقوم في بعد مثلا مليون سنة أو مائة ألف سنة أو أقل وأكثر فإنه يجب علينا أن نكذبه ونقول إنه كافر لأنه مكذب لله ورسوله ليس ليس لها من دون الله كاشفة يعني ليس للساعة من دون الله كاشفة لها معنيان المعنى الأول كاشفة يعني مانعة يعني ما حد يكشفها يمنعها كما في قوله أما يكشف أما نجيبه من الطلاع إذا دعاه ويكشف السوء أو كاشفة يعني عالمة تكشفها وتبينها وعلى كل حال فلا أحد يمنع قيام الساعة إذا شاء الله ولا أحد اطلع على علم الساعة اطلع على الساعة متى تكون ثم قال الله تعالى: اففي هذا افمن هذا الحديث تعجبون الى الدرس القادم ان شاء الله. اسئلة؟ فالضيوف احمد. بسم
1: الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ يقام في بعض المناطق في بعض الاحيان موسم للسلع قد تكون ليست في موجودة في كل المناطق وتكون هذه السلعة مخفضة. فيذهب شخص مثلا إلى هذا المعرض وهو لا يعلم عنه أي شيء ثم يعني يقول إذا رغبت في سلعة يعني وجدتها رقيصة اشتريتها ثم اشترى سلعة من المحل من هذه المحلات وأعطاه صاحب المحل كرت يوجد فيه رقم يسحب في آخر مثلاً أيام المعرض على جائزة من الجوائز ما حكم هذه الجائزة؟ ما فهمت
0: يعني ناس يعرضون سلع نعم
1: بمعرض. في معرض
0: بقيمة أرخص
1: تكون قيمة مخفضة نعم أجهزة مثلاً أرخص هنا ثم يقول يذهب شخص مثلاً ليشتري يذهب لهذا المعرض لقص التفرج ويعني إذا وربما يشتري نعم ربما يعني مثلا يجد سلعه مخفضه فيشتريها طيب يعطيه صاحب المحل كرت صاحب المعرض صاحب المعرض, صاحب المعرض او المحل يعطيه كرت في رقم سحب في اخر ايام المعرض مثلا على جائزه معينه وش معنى السحب؟
0: وش معنى السحب؟
1: يعني يجمعون الارقام هذه الكروت كلها ايه نعم ثم يسحبون يعني رقمين او ثلاثه يفوز صاحب الرقم هذا بسيارة.